0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Presence Nest podcasts in der heutigen Episode werden wir die Zukunft der Organisationen, digitales Führen und dabei die Wichtigkeit empathischer Fähigkeiten, die Veränderung der Führungsrolle und warum das alles geschieht ansprechen. Meine Gesprächspartnerin von Arbeit Anders ist Consultant, Coach, Moderatorin, Buchautorin und Dozent an der SMI-Universität Berlin für Zukunft der Organisationen. Sie ist Ursula della Schiava-Winkler und ich begrüße dich da herzlichst bei uns im Presence Nest Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: So, ich stelle gerade mal die erste Frage. Wir werden ein bisschen uns in die Zukunft auch beamen. Aber zuerst noch zu deiner Rolle. Du definierst dich als Catalyst of Change, Learning und Ideas. Was ist so die Veränderung, die du in die Welt bringst? Äh, welche Veränderungen unterstützt du gerne?
1: Also ich glaube, alles, was äh, die Veränderung in Richtung atmende Organisationen, beseelte Organisationen, das macht irgendwie Freude, in die Organisationswelt reinzubringen. Also Es geht um Transformation des Lernens, um innovative Ideen entwickeln, um Veränderung und um Begleitung von High-Performance-Teams, um Organisationen, die sich vielleicht ein bisschen anders aufstellen wollen als hierarchisch, die vielleicht ein bisschen flacher werden wollen, sich neue Organisationsdesigns geben wollen, die viel sinngetrieben sind, offene Kommunikation, sehr respektvoll miteinander umgehen wollen, die, die auch schauen möchten, dass ihre Arbeitsprozesse einfach effektiv wären, die vielleicht auch gewisse Rollen wie Führungsrollen auch geteilt sehen wollen, die flexibel und, und, und eher adaptiv agieren wollen und die immer wieder kontinuierlich lernen wollen. Das sind so die Organisationen, die ich begleite.
0: Mhm. Was sind das eigentlich für Organisationen? Wahrscheinlich darfst du nicht so Namen nennen, aber so ja. in welcher Branche sind sie tätig oder ist das überall zu finden, diese Pioniere praktisch? Im im Prinzip
1: ist das mittlerweile überall zu finden. Das ist ganz stark natürlich naturgemäß getrieben in, 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 in großen Industrien, beziehungsweise auch im Handel, der sehr im Umbruch ist, viel im Banken- und Versicherungsbereich durch die Digitalisierung bedingt, aber auch Mobilität, beziehungsweise die Medienwelt ist auch sehr stark im Umbruch. Also das sind so Bereiche, die sich einfach, überlegen, wie sie sich in Zukunft neu aufstellen müssen und auch die Herausforderung zum Teil haben, dass sie auch für ihre neuen Mitarbeiter oder für die Mitarbeiter, die sie bereits haben, attraktiv werden müssen. Ja, und das ist ein Teil der Attraktivität, nicht nur für den Kunden, dass die Serviceorientierung stimmt, sondern auch nach innen, besonders nach innen auch für die äh, Mitarbeiter.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade fragen, was ist so der Treiber, aber das hast du dann gerade schon abgedeckt Genau, oder genau.
1: Also es ist nach innen und nach außen. Ja. Die Kundenwelt verändert sich, aber besonders auch die, die äh, Mitarbeiterwelt. ja Und mhm. ich glaube, das geht Hand in Hand. Und das müssen wir auch schauen, dass wir dabei bleiben, dass es Hand in Hand geht und dass es nicht nur äh, die Kunden betrifft.
0: Mhm. Und mich wundert auch, dass du die große Organisationen genannt hast, weil ich selber komme auch aus einer größeren Konzern. Und meine Wahrnehmung war, dass dort äh, Veränderungsprozesse anzuleiten ist. Naja, es dauert, da muss man durch viele Leute gehen und ja, dass es halt eben schwierig ist. Wie hm. ist deine Erfahrung dazu? Ich glaube,
1: die ich Bereitschaft äh, und die Notwendigkeit gleichzeitig wird äh, immer höher und stärker. Und ich glaube, dass äh, besonders große Industrien immer Veränderungsprozesse und Veränderungsdynamiken quasi angeschoben haben. Natürlich durch die Veränderung, besonders jetzt in der Corona-Situation, ist noch einmal so ein Treiber. Das ist ja wie ein, wie ein, ein, ein Schub gewesen, wo es einen Bedarf gibt. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn man den Studien glauben darf, 85 Prozent nicht mehr in dem, in dem Umfang in die Organisation reinkommen wollen, wie es vor Corona waren. Das heißt, diese Home- oder Krisenoffice-Situation, da der, der können die Leute durchaus für zwei, drei, vier Tage was abgewinnen und sie werden nicht mehr vollständig so zurück zur Arbeit kommen wie vor der Krise. Und das wissen große, kleine, mittlere Organisationen mittlerweile. Und da wird es einen Weg geben, wo das für beide Welten passt. Für die Organisationswelt, die haben auch den Vorteil, dass sie sich dadurch vielleicht auch äh, Büroflächen äh, ersparen können, aber auch bei schnell wachsenden Organisationen, dass sie sich auch gar nicht büromäßig verändern müssen. Also es hat Vorteile für die Organisation, auch dass sie durchaus effektiver werden und produktiver werden, aber natürlich auch für die, für die Mitarbeiter, die einfach ein, sich ein neues Umfeld auch aufgebaut haben und eine neue Form des Arbeitens für sich erkannt haben in der, in der Zeit.
0: Mhm. Was siehst du dann in der Praxis, für wen fiel es leichter, diese Veränderung zu bewältigen? Die Unternehmerseite oder die Mitarbeiterseite? Oder war da kein Unterschied? Ich glaube, man
1: kann, man kann es nicht auf diese Seiten betrachten. Aber wo es leichter gefallen ist, ist bei Organisationen, die schon gewohnt waren, ein Stückel freier miteinander zusammenzuarbeiten und die gewohnt waren, viel zu reflektieren vielleicht. Ja? Also wenn man sich äh, die, die Arbeitswelt anschaut, gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Modelle, wie man miteinander zusammenarbeiten kann. Und die Präsenz an und für sich, die ist nicht unbedingt erforderlich. Ja? Es gibt also Modelle, wo das Team gewechselt hat in der Zwischenzeit. Manche Ein Team war quasi vor Ort, ein Team war im Homeoffice, oder die 60-40 Regelungen gemacht haben. Das heißt, 60 Prozent bleiben sie zu Hause, 40 Prozent waren sie in der Organisation oder manche Rollen, die vielleicht in der Organisation waren, die restlichen waren zu Hause. Also es war ganz unterschiedlich, vielleicht konnten sich auch die Teams ähm, aushandeln. Es war ganz unterschiedlich, wie es gehandhabt wurde in der Zeit. Und das muss man jetzt, glaube ich, in eine Nachkrisensituation bringen. Und dazu braucht es ganz viel an Commitment bei den Organisationen. Also alle Organisationen, die sehr responsiv und, und, äh, und, 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 und flexibel miteinander gearbeitet haben und viel reflektiert haben, die haben sich, glaube ich, leichter getan. Und auch die Führungskräfte, wo man besonders gesehen hat, die viel Vertrauen in ihre Mitarbeitersysteme gehabt haben, die rasch sich adaptieren konnten, die haben sich leichter getan. Und natürlich die technisch auch so ausgestattet waren, dass es überhaupt möglich war, rasch in eine Homeoffice-Situation umzuswitchen.
0: Ja, das ist super, dass du schon so Persönlichkeitsentwicklungsthemen auch angerissen hast, wo du sagst, wo viel Vertrauen schon entwickelt war und viel Reflexion betrieben wurde. Was siehst du denn aktuell als größte Herausforderung für die Führungskräften?
1: Also vielleicht insgesamt, ich glaube, dass jeder Change-Prozess einen persönlichkeitsentwickelnden Bereich dabei haben soll. Also wir arbeiten immer so, dass das quasi, während sich die Organisation verändert, es auch eine Veränderung der Rollen klarerweise gibt, aber eine Veränderung an der Personen auch braucht. Deswegen ist gerade das Thema Feedback eines der wichtigsten, dass die Organisationen brauchen. Feedbackrunden sind quasi essentiell, weil was wir brauchen ist nicht mehr so eine stabile Rangordnung in der Organisation, sondern eher eine Organisation die der Arbeitsweise, die es jetzt braucht, einfach eine Unterstützung bringt, also die quasi das, das virtuelle Zusammenarbeiten unterstützt. Was man nicht unterschätzen darf, ist eben, wenn ich virtuell arbeite, kommen relativ viele Projektionen in meinem Kopf. Das heißt, also alles, was ich nicht quasi in meinem Umfeld sehe, weil die handelnden Personen nicht vor Ort sind, die in meinem Team arbeiten, das gestalte ich in meinem Kopf mit Projektionen. Und diese Projektionen, die können wir nur dadurch erstens entdecken oder vielleicht enttäuschen auch, indem wir viel miteinander in Feedback-Sessions drüber reden. Ja, sogenannte Retros oder Feedback-Sessions, wie auch immer sie heißen. Ja, weil was wir brauchen, ist quasi eine, eine gewisse Nähe und ein gewisses Vertrauen. Und das geht nur dann, wenn ich die Projektionen quasi entlarve. Und irgendwie dahinter kommen, was, welches Bedürfnis hat das jeweilige Teammitglied, was braucht es. Es braucht gewisse äh, Rituale oder Rituale, die wir bis dato gehabt haben, die es jetzt eben nicht mehr braucht. Ja. Ich muss äh, relativ viel da klären und in diesen Feedbackrunden oder Retros kann so eine Klärung Stattfinden, ja, mhm. vielleicht, was wichtig ist, zu beachten in Feedback-Situationen, ihr, ihr kennt das vielleicht, die, die sogenannte Sandwich-Technik, das heißt, wenn ich äh, ein kritisches Feedback gebe, verpacke ich es in einen Sandwich, das heißt, es kommt also auch was, was ich positiv und wertschätzend an dem anderen erkennen kann und sehen kann und was vielleicht ganz wichtig ist, ich muss immer um Erlaubnis bitten, ob jemand ein kurzes Feedback von mir möchte, weil Feedback auf der einen Seite ein Geschenk ist, aber auf der anderen Seite muss auch wer nehmen können und dazu braucht er einfach zunächst einmal eine gewisse Überlegungszeit und die wird durch diese Frage einfach gegeben. Ja. Was vielleicht auch noch wichtig ist, man muss das Verhalten einer Person von der Person trennen. Das heißt, ich gebe jemandem ein offenes Feedback und trenne aber die Person und das jeweilige Verhalten in der Situation, das vielleicht jetzt nicht optimal war oder anders passieren könnte. Ja,
0: mhm. ja da, da liegt wahrscheinlich auch sehr viel an Formulierungen, wie genau. das dann ankommt. Genau,
1: genau, also insgesamt ist das Thema wertschätzende Kommunikation im virtuellen Raum natürlich noch viel stärker, Mhm. Um, und der Aufbau einer Beziehung funktioniert ganz anders. Da wir das Nonverbale vielleicht nicht so ganz äh, gut erkennen können, denkt man nur mal an die virtuellen Hintergründe, die die, die Personen oft haben, wenn sie zu Hause äh, sind, dann verschwimmt das Bild und Gesicht und ich kann natürlich die Gesichtszüge nicht optimal erkennen und dadurch ist es so, dass ich die, das Nonverbale eigentlich kaum mehr äh, als Wahrnehmungsschwelle habe. Das heißt, ich muss alles hinterfragen, ich muss viel mehr Fragen stellen und brauche viel mehr offene Kommunikation und wertschätzende Kommunikation. Und besonders müssen wir, glaube ich, in der Situation auch auf diejenigen schauen, die ein bisschen zurückhaltender agieren, also die Introvertierteren, die können genau in diesem virtuellen Raum, wenn man nicht wirklich gut drauf aufpasst und drauf schaut, einfach ein Stückchen untergehen, weil die nicht so gern aus sich herausgehen, aber trotzdem irrsinnig gute Beobachter sind. Die müssen wir einfach gut reinholen. Ja? Auf der anderen Seite heißt es auch bei den Extrovertierten, dass man die auch im Redefluss vielleicht ein Stückchen bremsen müsste. Ja?
0: Interessant und gleichzeitig auch einen sehr, sehr guten Tipp, was unsere Zuhörer auch gleich anwenden können oder worauf sie ja genau. achten können. Genau. Ja, es ist auch interessant, dass eigentlich die Distanz bringt uns in dieser Art und Weise, wenn man das ja bewusst angeht, sogar näher, weil man darauf genau. viel bewusster genau. achten soll. Genau. Ja, das, das finde ich echt interessant. Und ich glaube gerade, dass man in, in diesen Teamprozessen
1: das ganz einfach machen kann. Also in jeder Team-Session kurzes Warm-Up-Connecting. Man nennt das in der Fachsprache Bonding. Das ist dieses Beziehungsherstellen. Das Bonding kennt man eigentlich aus der Entwicklungspsychologie. Das ist der Erstkontakt zwischen Mutter und Kind ja, in einer ganz frühen Phase, eben in, in, den, in dem ersten. Das ist ein sehr intensiver. Und dieses Bonding können wir auch in jeden Teamprozess einbauen. Und dann gilt es in der zweiten Stufe, austauschen, sehr viel zuhören, Verständnis füreinander, eben aktiv zuhören. Und erst dann komme ich in die Aktion und nach der Aktion gleich wieder eine Metareflexion, Retros, Feedback, was lernen wir draus und das Ganze im Verstärken durch viel Wertschätzung, viel Loben und so schließt sich eigentlich jeder virtuelle Teamprozess in sich selbst. Ja, und wenn wir diese sechs, sieben Stufen immer wieder bewusst anschauen und einhalten, dann funktioniert es eigentlich gut, dass man, dass man in ein, miteinander in ein Gutes kommt. Ja?
0: Mhm. Ein bisschen zurück zum Bonding, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wie du ein Bonding herstellst? Ja. Also ich kann, kann dir einen Bonding-Prozess, ich habe jetzt gerade eine Stunde vorher ein Retro moderiert, das ist ein lauter Computer-Science-Leute und die machen zum Beispiel zum Bonding und das ist vielleicht ungewöhnlich, aber es, es passt, finde ich, für, die, für, die, für das Team sehr gut. Die posten jeweils ein Tier, wie sie sich jetzt gerade fühlen ja? und dann wird einfach hinterfragt, warum jetzt gerade eine Giraffe, warum jetzt gerade das? Ja? Es muss zur Organisation passen. Für die ist es so, dass quasi äh, jeder, der das Team moderiert, überlegt sich so eine Einleitungsrunde, ein Warm-up und schaut, dass die Leute miteinander gut in Kontakt kommen. Ja, also es gehört zu, zur E-Moderation dazu, dass ich mir überlege, wie kann ich Beziehungen herstellen und da durchaus mischen Interventionen. Wir haben vor, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her, ein Buch geschrieben zum Thema Arbeit anders, wo wir ich glaube jetzt auf der Homepage 48 unterschiedliche Interventionen haben, wie man quasi leicht miteinander gut in Kontakt kommen kann. Und es gilt quasi für Führungskräfte, dass die ein gewisses Interventionsrepertoire brauchen, um so Situationen gut herstellen zu können. Also Beziehung schaffen ist im virtuellen Raum ein Stück was anderes, als wenn ich Brötchen im, äh, oder, oder Kaffee anbiete im physischen Raum. Ja, also dieses Hosten eines Meetings, das Hosten eines Teams ist eine ganz wichtige Aufgabe, die Führungskräfte quasi mitbringen müssen und in Zukunft viel mehr und verstärkt gut und anbieten müssen. Ja. Wir haben zum Beispiel eine Firma zu also Corporate Learning Sessions gemacht, das heißt Leadership to Go. Da treffen sich alle Führungskräfte zwei Stunden virtuell pro Woche und erzählen quasi im Format äh, Reflecting Team oder Pro Action Café, je nachdem, also wir moderieren quasi immer mit unterschiedlichen Methoden, quasi Fälle, die sie gehabt haben in der Woche. Die Führungskräfte äh, gehen freiwillig in diesen Raum, sie müssen auch nicht jede Woche dabei sein, aber es präsentiert jeweils immer zwei Fälle, werden pro, pro Session präsentiert. Also quasi wir als Moderatoren interviewen denjenigen und dann suchen wir das Lernfeld oder eröffnen das Lernfeld des ganzen Teams, damit wir quasi vieles an Ideen, wie könnten wir die Situation lernen, wie können, könnten wir die Situation klären, auch untereinander weitergeben und voneinander lernen. Ja. Also das sind so Interventionen, die es braucht. Das geht natürlich in, in hauptsächlich in großen Organisationen oder schließen sich ein paar mittlere Organisationen zusammen, wo es darum geht, aus den Situationen die Führungskräfte erleben, voneinander zu lernen und das dann in einen anderen Kontext gut unterzubringen.
0: Mhm. Ja, das klingt auch sehr gut, dass man eigentlich voneinander jetzt bewusster lernt ja. im Rahmen diesen Meetings genau. oder.
1: Und es braucht quasi diese Veränderung und Begleitung von Führungskräften, weil sie natürlich in ganz neue Situationen und Rollen reinfallen. Ja? Sie sind nicht, nicht mehr derjenige, der den Takt angibt. Es gibt kein Command und Kontroll, weil wir dieses Kontroll einfach in einem äh, verteilten Zusammenarbeiten nicht mehr in dem Maß leben können. Und es braucht es auch nicht. Ja? Wir brauchen einfach gut selbstständige äh, Mitarbeiter im Team, viel Rollenwechsel auch im Team und da braucht es eben sehr viel an, an, an Reflexionskraft für das Team und das muss ich quasi als Führungskraft einbringen, so solange bis das Team eigentlich selbst organisiert funktioniert. Ja. Mhm. Vielleicht noch ein Tipp, was auch sehr wertvoll ist, wir bauen für manche Organisationen sogenannte Empathie-Challenge, das dauert zwölf Wochen und da gibt es insgesamt zwischen 30 und 38 Übungen, also jede, jede Woche zwei, drei äh, Übungen und da gibt es so einen Kreis von sechs Leuten, die mit einem Coach gemeinsam quasi pro Woche quasi ihre Empathiefähigkeit stärken können. Weil genau die Empathie brauchen wir im virtuellen Raum auch ganz besonders, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben vorher schon gesagt, das Nonverbale fällt ein bisschen raus. Ich weiß nicht, in welcher Situation der ist. Ich beobachte ihn nicht so, sondern habe nur kurze Meetings-Eindrücke von demjenigen, also auch da brauche ich viel mehr an, an Einfühlungsvermögen in den anderen und das kann ich quasi trainieren und, und
0: lernen. Na super. Also wir reden schon die ganze Zeit eigentlich über virtuelles Führen. Und mhm. du hast bereits schon in 2010 ja. dazu publiziert und... Die Frage ist, was hat sich dazwischen verändert? Wie ist die heutige Realität im Vergleich dazu, wie du dir das in 2010 vorgestellt hast? Ja. Ja, was haben wir damals
1: gemacht? Ich glaube, damals war so das Thema eher technisches Lernen für die Führungskraft. Das ist einerseits die Tools, die Technik, aber auch so E-Moderation. Wie baue ich ein Meeting auf, das virtuell läuft? Ja? Oder das Bauen von Teamcharters. Also ich kann mich erinnern, damals hat man schon Bonding und Beziehungspflegen ist uns wichtig in die Teamcharter geschrieben. Oder Zuhören und Verständnis füreinander. Oder fürsorge untereinander quasi integrieren in den Teamalltag oder Offenheit, Genauigkeit bei der Zielerreichung oder Verbindlichkeit, wenn ich mal was ausmache, dass das eingehalten wird oder Vertrauen und Nähe, aber auch Transparenz ausgemacht oder vielleicht auch überlegt, wem wie können wir uns gegenseitig begeistern und wertschätzen. Ja, Ich glaube, was aber, was aber jetzt dazu gekommen ist, ich habe es kurz, kurz vorher schon angesprochen, ist eben das ganze Thema eine neue Kultur bauen des Zusammenarbeitens und eben auch quasi mehr gemeinsam in den, in den Tag starten, Checkouts bauen, einfach auch dieses hybride Arbeiten braucht einfach viel mehr an individuellen Lösungen. Früher haben wir eigentlich die Teams alle gleich gebaut. Es hat, du erinnerst dich sicher an die Aristoteles-Studie von, von Google und Cisco hat damals auch schon so circa ab 2006 sehr viel experimentiert mit Teams, wie sie virtuell gut zusammenarbeiten können. Und da ist man drauf draufgekommen dass es eigentlich nur ein paar Sachen braucht, um dass, dass Teams gut funktionieren. Und das sind eigentlich nicht die, die, die uns im ersten Moment quasi einfallen, sondern es ist besonders dieses Thema der psychologischen Sicherheit. Das heißt, ich muss die Sicherheit in einem Team haben, Dinge in, äh, anzuzweifeln, Fehler zu machen, und werde vom Team her nicht ausgeschlossen und vielleicht auch nicht quasi geahndet dafür, sondern es ist möglich, quasi was auszuprobieren. Und dieses Experimentieren und individuelle Lösungen, das ist viel, viel stärker jetzt geworden in den Organisationen. Also weg von dem technischen doing hin zu einem Teamgeist, den ich entwickle, eine andere Kommunikation aufbauen, Rituale, die wir brauchen im virtuellen, wie so ein, keine Ahnung, ein virtuelles Lagerfeuer und dergleichen. Ähm, die Interventionen sind viel, komplett anders geworden. Und was natürlich viel stärker geworden ist, dass Gesundheit ein wichtiger Faktor ist. Also das ist Fürsorge, Füreinander, Dasein ist ein viel stärkeres geworden. Und natürlich ist alles viel flacher geworden. Also es geht nicht mehr hierarchisch zu in den virtuellen Zusammenarbeiten. Das ist sicherlich eins, was man auch sehr stark quasi, ähm, quasi beobachten kann. Ja.
0: Mhm. ja, also da entnehme ich, dass es eher von dem technischen Richtung die menschliche Qualitäten genau. gegangen genau. ist und dass es diese ja sehr... Wichtig sind und das muss man ja auch fördern als genau. Unternehmer. Genau. Kannst du vielleicht einen Tipp geben für solche Führungskräfte, die noch nicht in solche Organisationen sitzen, wo diese Themen bewusst angegangen und unterstützt sind? Ich denke jetzt hier gerade an mittlere Führungskräfte, die vielleicht nicht äh, also in dieser Sandwich-Position sind. Mhm. Mhm. Ähm, was können die als Menschen praktisch? Äh, in deren Macht machen, dass es ja runterläuft. Mhm.
1: Also das Einfachste ist, gleich, gleich bei jedem Meeting im Anschluss eine Session zu machen, quasi wie ist es gelaufen, das heißt die Metareflexion einzubauen. Ja, also ich brauche nur nach Meetingende, jeder sagt in einem Kernsatz, was nimmt er mit, was war quasi der Need oder der Nutzen von dem, von dem Meeting und wie ist es ihm persönlich gelaufen? Konnte ich, konnte ich das durchbringen? Also diese Metaposition einführen wäre schon, wär schon ein wichtiges. Ein zweiter Tipp ist, dass man 14-tägig zum Beispiel Roulette 101s einbaut. Das heißt also, im Team gibt es Feedbackschleifen zwischen zwei Kollegen, ohne dass die Führungskraft dabei ist. Oder dass man sich bewusst auch mit manchen Leuten ein. ein in, in, in einem offenen door format zum Beispiel, dass ich zwei, drei Stunden in der Woche meinen Kalender leer habe und dann jeder kann sich quasi einmelden und kann quasi auf mich zukommen und, 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 und mir sagen, was er braucht oder umgekehrt, ich klopfe an und, und frage, was er braucht. Ja? Also ich glaube, einfach die Tür aufmachen, jetzt bildlich gesprochen, auch im virtuellen Raum und sehr viel auch über das, wie geht es uns miteinander diskutieren, sprechen, und das quasi offen auch in Frage zu stellen, ob wir was anderes machen können sollen, ob der andere was anderes braucht. Ja, also diese gruppendynamischen Prozesse werden essentieller und das geht nur dann, wenn es quasi, wenn alle Irritationen, die es im Team gibt, auch offengelegt werden.
0: Ja? Mhm. Und dann kann ich quasi was verbessern. Mhm. Ja, das kann man definitiv auch als Alleingänger praktisch machen, wenn, wenn es vielleicht nicht so unterstützt ist von oben. Genau, genau. Mhm. Ja, vielen Dank. Und ähm, ich hätte noch so ein Thema, weil bei uns im Presence Nest, wir wollen auch ein bisschen mit jungen Leuten was unternehmen und sie auch fragen, wie stellen sie sich vor die Arbeitswelt? Weil ich höre von vielen Ecken, dass die junge Generation äh, eine ganz andere Einstellung hat. Und äh, wie siehst du das? Was, was kommt da Neues rein durch die neuen Ansichten oder die neuen Verhaltensweisen, die diese Menschen einbringen?
1: Also ich glaube, auch da geht es um Generationen-Dialog in Wirklichkeit. Es ist natürlich ein riesiger Shift am Arbeitsmarkt. Wir bemerken natürlich, dass es nicht wirklich mehr einen Arbeitgebermarkt gibt, sondern einen Arbeitnehmermarkt, ganz ganz stark und es gibt auch eine starke Tendenz zum Jobhopping. Ja. Wir sind in Österreich sowieso Teilzeitkaiser. Das heißt, insgesamt kann man sagen, dass die Bereitschaft nicht nur bei Frauen, wenn sie vielleicht eine Versorgungspflicht haben, stärker wird, runterzukommen von 40 Stunden hin zu 30 Stunden, sondern auch bei Männern und das ist im Vergleich innerhalb der Generationen in der Generation mehr als doppelt so häufig den Arbeitsplatz zu, zu wechseln. Bei den Millennials ist es so uh, um, die, um die 24 Prozent mehr und bei den bummern vielleicht 4 Prozent uh, weniger. Das heißt, wir beobachten bei den schon ab der Generation Y, dass die so einen eineinhalb bis zwei Jahre Rhythmus des Wechsels in der Organisation haben, also in oder aus der Organisation und damit sage ich auch schon was, wo Organisationen, die sich nicht so leicht mit diesem We Wechsel tun, einhaken können, ist die Möglichkeit innerhalb der Organisation, diesen Wechsel anzubieten. Das heißt, da gibt es einen, einen ungeheuren Bedarf an Veränderung äh, in der Arbeitswelt. Ja? Wenn wir uns anschauen, so die Ziele und Interessen, ist es so, dass ähm, besonders in der Generation Z, wenn man den Studien glaubt, äh, mit bis, bis zu 80 Prozent es wichtig äh, ist, dass ihre Interessen und ihre, und ihre Werte auch mit der jeweiligen Aufgabe gut in Übereinstimmung ist. Ja? Bei den Babyboomers ist es nur 47 Prozent, also nur um, um so ein bisschen einen Unterschied zu sehen. Ja? Mhm. Auch um. das Thema, lernt man nur kurz noch, auch das Thema, die Möglichkeit, was zu lernen, neue Skills dazu zu entwickeln, beziehungsweise ein bisschen Expertise noch mehr zu bekommen, ist bei der Generation Z schon 76 Prozent, bei den, bei den Baby-Boomern 36 Prozent. Also diese Lernbereitschaft und auch die Lernnotwendigkeit ist einfach eine viel, viel stärkere.
0: Mhm. Äh, nur wenn jemand sich mit diesen Generationen nicht auskennt, kannst du uns sagen, welche sind die ah. Z und welche sind die okay. Y? Also,
1: die Babyboomer sind so zwischen 46 und 64, äh, das sind so richtige Workaholics, die aus dem Wirtschaftswunder der 68er heraus sind, die ausschließlich leben, um zu arbeiten, ja. Danach kommt dann die Generation X, das wäre so zwischen 65 und 80, die, die sehr in diesem Fernsehzeitalter aufgewachsen sind, ähm, eher Sportarten wählen, die, die vielleicht auch, auch viel außen sind und die arbeiten eigentlich, um zu leben. Also da ist das, das, der Freizeitbegriff schon ein viel stärkerer. Und in der Generation Y, das ist so zwischen 80 und 94, die Millenniums, da ist so die digitale Revolution ein starkes Thema und die sind sehr bereit, Arbeiten und Leben zu verbinden. Da haben sich auch die digitalen Nomaden ein Stück draus entwickelt, die einfach reisen, arbeiten, gemeinsam und viel digital auch unterwegs sind. Und die Generation Z, das ist die, die jetzt sukzessive auf dem Arbeitsmarkt kommen, so ab 95er das sind eindeutig so die Technoholics, die sehr in dieser Globalisierung schon aufgewachsen sind, sehr stark in diesem Bewusstsein des Klimawandels, die eigentlich alle Generationen betreffen könnte und sollte. Und da ist einfach Arbeit als Teil des Lebens zu sehen. Die einzelnen Generationen auf der einen Seite anders ticken, anders kommunizieren und auch eine andere Bereitschaft, Arbeitsleistung in der Organisation zur Verfügung zu stellen haben. Ja. Und darauf müssen Führungskräfte und besonders im Recruitment, aber auch dann im, in der Begleitung der Mitarbeiter ein Stückchen Augenmerk haben. Ja.
0: Mhm. Dann, äh, ich bedanke mich für deine Inputs. Das waren sehr, ja. sehr viele Schlüsselwörter auch dabei, wo, die man vielleicht auch noch googeln kann und ein bisschen noch in die Tiefe gehen kann. Also du hast uns jetzt wirklich sehr viel auch an Wissen mitgegeben. Ja, also wenn jemand diese Art von Begleitung braucht oder äh, einfach in diesen Themen durch dich vielleicht mehr vertiefen möchte, dann hast du ja deine Homepage, das äh, verlinken wir ja auch in dem Podcast und kann auch mit dir in Kontakt kommen. Mir ja, sehr gerne. Danke sehr.
1: Ja, alles Liebe und einen schönen Tag. Und eine gute virtuelle Teamkultur oder remote -Kultur. Alles Liebe. Baba. <lacht> Tschüss. <lacht>